0: Bonjour et bienvenue sur l'ALEA, le podcast pour maximiser le potentiel de votre vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variées. Ma mission Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Poulikène et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Cette semaine, je suis dans la loge de Laura Domange au Barbès Comedy Club. Si vous ne connaissez pas encore cette brune pétillante, elle est humoriste, comédienne et auteure. Elle sera à la nouvelle scène à Paris pour son nouveau spectacle à partir du 13 janvier. J'ai invité Laura sur mon podcast car après Jérémy Crédville, je suis très admirative de ces métiers publics, de la scène, du showbiz qui demandent beaucoup d'aise, de confrontation directe avec soi-même et son public, de dépassement de soi pour divertir et faire sourire. Métiers qui demandent également beaucoup de travail, de sacrifice pour parfois un équilibre bafoué et un succès qui n'arrive jamais. J'ai donc creusé avec Laura son parcours, ses sources d'épanouissement, sa notion du succès son syndrome de l'imposteur, ses ambitions, ses rêves et la façon dont elle choisit ses projets. Un épisode court entre deux passages d'artistes et rafraîchissant. Si vous aimez le podcast et cet épisode en particulier, n'hésitez pas à nous le dire en le partageant sur vos réseaux et en nous mentionnant. Une joie pour mon invité comme pour moi. Belle écoute. Bonjour, Laura. Bonjour. <rire> je suis contente d'être avec toi ce soir. On est où, là? On euh, est au Barbès. Euh,
1: Barbès Comedy Club. C'est euh, un comedy club à Paris qui a été monté par euh, Shirley, Shirley Soignon. D'accord. Et euh, c'est un comedy club que j'aime beaucoup, dans lequel je viens jouer euh, très souvent. Voilà.
0: Ok, je ne connaissais pas du tout ouais, euh, Ça cette a été euh, salle, euh... Ouais, c'est
1: où tu il n'y a pas très très longtemps Enfin, il y, y a maintenant genre deux ans Mais comme il y a eu un an de, <rire> de ouais. pandémie On va dire que ça a été ouvert avant-hier Et euh, c'est un lieu euh, très agréable Dans lequel je viens tester des nouvelles blagues D'accord Régulièrement
0: Tu vas tester auprès d'un public de ton Ouais, de ton public quoi ton... bah, C'est pas forcément ouais. le mien C'est le
1: principe des, des Comédie clubs. C'est comme on est plusieurs humoristes ouais. euh, Les gens viennent, voir, viennent découvrir euh, un plateau d'humour, donc plusieurs humoristes, mais ce n'est pas, pas mon public, D'accord, ok.
0: Ce n'est pas je pour me je, voir, moi. Pas forcément compris la nuance, d'accord, voilà. c'est pour te découvrir, d'accord. Est-ce que tu peux te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, à mon micro <rire> Alors, je m'appelle Laura Domange
1: je suis comédienne, autrice, euh, humoriste. Ok, ok. Ça
0: fait combien de temps que tu fais ça Je crois que ça fait très 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 longtemps, non Oui, j'ai commencé euh, comme comédienne <rire> quand j'avais
1: 10 ans, dans, ouais. dans une compagnie de théâtre pro pour enfants. Et puis après... Euh, j'ai arrêté à des moments, bien sûr. Enfin, j'ai arrêté quand j'avais 13 ans. Puis après, j'étais oh, mes parents m'ont, obligé à passer le bac. Les, les tu sais, les tensionnaires ouais. <rire> euh, Et puis, et puis quand, quand je l'ai eu, après, j'ai, j'ai, directement monté une troupe de théâtre quand j'avais 18 ans. Et euh, j'ai fait une école de théâtre professionnelle en parallèle. Et euh, j'ai décidé d'en de, faire mon métier. Et puis, je suis, je suis devenue humoriste en 2014, 2015 à peu près. Ouais. Je suis arrivée assez tardivement. Dans, dans, on va dire, le One Woman Show.
0: On va revenir sur tout ça. Et justement, je crois que tu as découvert le théâtre parce que tes parents, euh, de soigner des gens, non, il n'y avait oui, pas une ça. histoire comme ça. Ouais. <rire> mes parents étaient médecins de garde dans les salles de spectacle. Ouais. En fait, mes parents étaient médecins. D'accord. Et,
1: euh, et médecins de garde, c'est-à-dire que dans chaque salle de spectacle, euh, il est censé y avoir un médecin au cas où euh, quelqu'un fasse un malaise pendant un concert ou un spectacle. Et euh, donc, mes parents euh, les soignent gratuitement. Okay. En échange d'avoir des invitations pour voir le spectacle. Donc, des invitations pour eux et leurs enfants. Et donc, moi, depuis que j'ai trois ans, euh, j'étais dans les salles de, de spectacle, que ce soit bah, des théâtres ou des concerts. J'ai vu énormément de trucs, mais vraiment... Euh j'ai vu Nirvana, enfin tu vois, ah, euh, ouais. <rire> quand j'étais petite. Hein. J'ai vu Céline Dion, ça c'est ma grande fierté. J'ai vu tout le, le club Dorothée. Moi je, je suis génération club Dorothée, ouais. tu vois. Et j'ai vu Hélène en concert, Dorothée. Puis j'ai aussi vu, euh, le premier spectacle que j'ai vu, je crois en tout cas le premier dont je me souviens, c'était Cats, la comédie musicale. D'accord, Oui ouais, je vois très bien. Voilà, mmh. ça, ça, ça fait partie des, des, des trucs d'enfant où vraiment je fais wow, « waouh, mais qu'est-ce ah, que ouais. c'est que ça ?» Et là <rire> vraiment
0: c'était une, une grande porte
1: de perception. Ouais qui a été euh, grande ouverte.
0: D'accord. Donc tu as eu en fait le déclic euh, grâce à tes parents en étant comme ça dans les salles. Euh... Bah je pense quelque part oui, ça m'a en tout cas ça m'a ça m'a créé la proximité avec ça, c'est-à-dire qu'il y a des, des
1: personnes qui ne qui vont au théâtre euh, peut-être même jamais. Ouais. <rire> donc là au moins je savais que ça existait et tout euh, et j'avais le goût de regarder des spectacles. Euh, après il y a quand même une différence entre aimer être spectateur, spectatrice oui, ça. et aimer monter sur scène. Donc ça, je pense pas que ça soit eux spécialement qui m'aient donné le déclic.
0: D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a attiré tant du coup Qu'est-ce qui toi t'a attiré et qui t...
1: Mais, En fait, je, je sais pas. Ça, comme j'ai commencé très jeune, ça m'attirait pas. C'était euh, inné. Je sais pas comment dire. C'est que je... Bah, je passais mon temps à imiter tout le monde. Euh, mes parents m'emmenaient dans leurs congrès médicaux et tout ça. Et après, avec mon frère, le soir, on refaisait euh, toutes les personnes qu'on avait croisées dans le congrès, mais <rire> dans un gros lot Parce que parfois, c'est des congrès internationaux, donc on faisait... Et, euh, et donc, je sais pas, il y avait vraiment déjà très jeune un, un sens de... Enfin, un goût pour l'observation et pour le fait de croquer un peu les gens. Ouais. Et, euh, et je pense que... Donc moi, de mon point de vue conscient,
0: je n'ai jamais choisi de faire ce métier, mais c'est la
1: vie qui m'y a emmenée en fait.
0: Et donc justement, tu dis que dès l'âge de 10 ans, tu intègres la compagnie Les Sales Gosses sur un malentendu. Est-ce ouais. que tu peux m'expliquer ce malentendu Le malentendu, <rire> c'est que je voulais faire des cours de théâtre parce que j'avais vu la
1: compagnie Les Sales Gosses à l'Olympia en spectacle, justement dans la salle pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. Et puis, euh, et puis quand, à, la, à la sortie, ils distribuaient euh, des prospectus en disant qu'on voilà, pouvait intégrer l'école de théâtre. Et moi et mes parents me disent, bah, toi qui passes ta vie à imiter tout le monde, <rire> tu n'as tu qu'à essayer de, de faire ça. Puisque le spectacle s'appelait Les Sales gosses les imites Donc, ouais. Ils imitaient des humoristes, justement. Mmh. Donc, euh, j'ai voulu prendre des cours de théâtre. Et en fait, c'était au moment où eux passaient euh, des, des auditions pour mmh. les castings et euh, pour la prochaine troupe et donc il y a eu un malentendu moi je pensais m'inscrire à des cours et en fait on me proposer de faire un casting pour intégrer la troupe mmh. et donc j'ai été au casting euh, un tour deux tours troisième tour ben bah voilà ça y est tu es engagé et, et avec mes parents on se disait mais dis donc ils sont quand même relous pour un cours du mercredi après-midi ils doivent nous voir trois fois faut faire une lettre de motivation et tout mmh. et puis en fait non après c'était bah voilà ils m'ont ils m'ont engagé dans la troupe et là euh, là j'ai dit mais attendez mais mes parents seront jamais d'accord bah, oui. <rire> <Donc>, ça a <rire> été des, des heures de négociation et puis finalement bon voilà, ça a été. D'accord.
0: Et c'est quoi la vie d'un enfant un peu baloté Je crois que tu es partie deux ans en tournée ouais. euh, aux États-Unis. Tu réalisais tout ça enfin, Quel était un peu tes ressentis par rapport à ça Comment tu te sentais euh,
1: Alors, je ne suis pas partie deux ans en tournée aux États-Unis, heureusement. Je ouais. suis partie dix jours. Dix jours, d'accord. <rire> euh, mais par contre, j'étais dans la troupe pendant ouais, deux, trois ans. Deux ans, et, ouais. Euh, et bah, en fait, c est, c est, bah, ça m'a franchement sauvée parce que je m'ennuyais énormément à l'école. Mmh. énormément. J'étais plutôt bon élève, hein, mais c'était euh, très laborieux, quoi. J'avais et, et, et à partir du moment où il y a eu ça, tout est devenu euh, très efficace. C'est-à-dire que j'ai appris à rentabiliser mon temps, à le voilà à, et à et comment dire à, à voir le pouvoir des vases communicants. Enfin, je sais même pas si c'est ça la, la bonne expression, mais de se dire que euh, bah, on a peu de temps, et il faut faire les corvées rapidement pour pouvoir passer plus de temps sur ce qu'on aime. Et donc, tout d'un coup, je devenais euh, bah, très efficace en fait. Et du coup, bien meilleure à l'école. Parce que ouais. j'avais moins de temps, ça s'étalait moins. Et je m'ennuyais moins parce que j'avais ma carotte. Oui. oui, oui. <rire> donc, euh, c'était super. Euh, et ça m'a donné un peu cette hygiène de vie-là, euh, très très jeune. Parce qu'après... Même quand j'ai arrêté la troupe, j'avais toujours besoin d'être surstimulée, d'avoir, mmh. euh, bah, quand j'étais au lycée, j'ai monté un magazine avec des, avec des potes. Enfin, j'étais toujours dans 15 000 trucs, euh, toujours très active aussi dans la vie associative et tout. Donc, j'avais vraiment besoin d'être mmh. toujours euh, en hyperactivité, quoi, on va dire. Ouais, ouais. Et, euh, et aujourd'hui, c'est une force. Ouais. Enfin, voilà. C'est très, très, aujourd'hui, c'est épuisant, <rire> mais ça reste une force. Je, je remarque que je suis pas dépassée quand j'ai deux trucs à faire en même ouais. temps. Quoi.
0: Et tu dis d'ailleurs que, que tu essayes de bouder le théâtre et de t'intéresser à d'autres choses. Quand j'étais au, ouais. ouais. au collège, donné, c'était au collège. Pourquoi tu essayais de t'éloigner? Tu...
1: Parce que euh, je... tout le monde me, me disait que c'est pas un métier facile et tout ça. Et en fait, euh, le truc, c'est que je... moi, la difficulté, je l'avais pas anticipée parce que je pensais que la difficulté, c'était de devoir beaucoup travailler etc et en fait la difficulté de ce métier c'est pas de beaucoup travailler c'est justement de faire face aux preuves aux périodes d'inactivité oui ça c'est très très dur c'est qu'il faut garder le moral la niaque, les idées la créativité la réactivité et pourtant euh, parfois on s'arrête pendant des mois euh, voire euh, certains certaines des années donc euh, ça j'avoue que je n'y étais pas du tout préparée, préparée ouais. Mais bon, toujours est-il que, avant ça, comme on disait, c'est pas un métier facile et regarde, regarde le nombre d'appelés, regarde le nombre d'élus. Euh, donc je me disais ouais c'est vrai il faut, faut que j'ai un plan B quoi donc j'ai essayé de trouver un mais plan B mais c'était
0: jeune cette prise de conscience
1: au collège ouais, c'est quand collège. même assez jeune euh, ouais. de... mais oui c'est <rire> sûr c'est vrai mais bon j'étais très mature pour mon âge <rire> c'est vrai en plus <rire> après ça s'est inversé j'ai beaucoup régressé mais, mais <rire> quand j'étais petite j'étais mature donc non non quand même parce qu'il fallait un peu tu sais tu dois t'orienter quoi en seconde en première même les filières les premières L S ES enfin à mon époque hein, parce ouais. que maintenant et d'autres termes. Oui ça a complètement changé je et, crois. Ouais, voilà. Et puis même au collège est-ce que tu vas en CAP etc il y avait, y avait quand même des questions à se poser donc j'ai essayé de me dire euh, bon bah qu'est-ce que je peux faire d'autre bon c'était pas très probant c'est-à-dire mmh. j'ai enfin je, ouais je sais pas je passais un peu de, du coq à l'âne et euh, je sais pas je me disais abandonné au grand drame de mes parents je voulais être coiffeuse <rire> mais parce que j'étais fan de Mylène Farmer et que je voulais ré réaliser ses chignons tu vois <rire> c'était aussi naïf que ça mais donc voilà j'ai pas trop trouvé le le truc euh, et puis en plus c'est que moi j'adorais être sur scène j'adorais le théâtre et tout mais je, ça ne faisait pas de moi une littéraire en fait c'est-à-dire que on a un peu tendance à nous foutre du coup en première L et tout. Mais moi, j'étais plutôt bonne en maths, même très bonne mmh. en maths. Et euh, et, je, et maintenant je le dis, je n'ai pas lu un livre de toute ma scolarité, pas un seul des livres imposés. Et pourtant, j'ai eu mon bac. <rire> donc euh, donc du coup, tu vois, ça c'est quand même un problème, quoi, ouais. d'aller en, en, en filière littéraire et tout le monde te dit oui, tu aimes le théâtre, donc tu dois connaître, je sais pas qui. Alors que moi, j'étais mmh. quand même vraiment très éloignée de tout ça. Bon et, euh, et puis en fait euh, Bon bah j'ai réussi à se la lommer Tu vois dans le mmh. truc quoi Et, et, ouais,
0: ouais, et qu'est-ce qui fait du coup que tu gardes Parce que tu disais tout à l'heure c'est vrai qu'il y a très peu D'élus pour beaucoup 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 d'appelés mmh. Donc qu'est-ce que tu fais euh, Qu'est-ce qui fait que tu gardes un peu cette niaque euh, De réussir d'y aller D'accumuler les projets malgré finalement Les dire euh, que ton entourage peut te dire Et qu'on peut entendre de la société Hum, qu'est ce qui fait ben je pense qu'il y a vraiment la nécessité en fait je
1: pense que quand il y a la nécessité il n'y a même pas de c'est comment dire c'est pas conscient et c'est pas intellectuel ça, mais on dit souvent ça aux gens qui qui changent de pays par exemple <rire> on leur dit mais comment vous avez fait pour tout quitter euh, mais souvent quand il y a la nécessité il y a pas c'est pas voilà on n'est pas capable de répondre à cette question je trouve Alors, ouais. voilà je, je, mm. c'est comme quand on a soif on va se servir un verre d'eau on se dit pas waouh wow, quel courage il t'a fallu pour te lever non non je crois pas je pense que c'est et c'est c'est une évidence c'est une nécessité ouais ouais, ouais. ouais.
0: et qu'est-ce qui fait que tu, que tu avances alors c'est les rencontres c'est les comment se déclenchent les projets et comment tu choisis les projets pour évoluer en fait dans ton métier
1: ah ouais c'est une très bonne question et eh bien écoute euh, je pense comment je les choisis euh... <rire> Je sais même pas tellement... Euh... Ah, c'est une très bonne question. Je ai jamais réfléchi. En fait, bah déjà, je pars du... Bah, très simplement, est-ce que ça me plaît ou est-ce que ça me plaît pas euh, Mais souvent, c'est un peu plus complexe que ça parce qu'il y a quelques projets qui, de base, me plairaient pas forcément en tant que spectatrice, mais euh, me font plaisir à défendre en tant qu'actrice ou en tant qu'autrice. Donc, voilà, souvent, je vais travailler au maximum avec des gens que j'estime. Euh, voilà, je, je, ça m'intéresse pas beaucoup les, les gens qui n'ont pas de belles valeurs humaines. Et puis, euh, après, j'essaye toujours bah, de, de, de me challenger constamment, donc de, de repousser les limites de ma zone de confort. Ce qui, est, ce qui peut paraître euh, positif, mais ce qui est très compliqué, parce que du coup, il y a toujours une sensation d'échec. Puisque, ouais, parce vois. que
0: au premier coup tu réussis pas forcément puisque bah, tu sors, sors de ta zone de confort. Exactement,
1: puisque tu commences mmh. euh, dans un domaine que tu connais pas donc euh, forcément tu pars à zéro à chaque fois et et le stand-up c'était vraiment ça, c'était vraiment euh... Allez, on y va. Euh, on va, on va sortir de sa zone de confort. Donc c'était, c'est très déstabilisant, et, et c'est d'ailleurs c'est souvent, je trouve que c'est souvent le cas. Euh, plus on, on s'affine dans ce, dans cette discipline, plus on va chercher loin dans des sujets qui sont de plus en plus soit intimes, soit touchy, et du coup, euh, on repousse encore, on repousse les limites, les limites. Ah
0: ouais. ouais. <rire> et justement, ouais, tu t'es mis au, au stand-up. Euh, d'ailleurs, tu dis que c'est mal vu, c'est assez mal vu dans le milieu du théâtre, euh, du théâtre. Ouais. Hein. Ça l'était énormément. Euh, J'espère que les lignes sont un tout petit peu en
1: train de bouger grâce euh, bah, notamment à Blanche Gardin qui, a, en ayant... Euh Obtenu le Molière a fait euh, pas mal parler d'elle et euh, et à plusieurs théâtres qui y sont allés et d'ailleurs ça me fait rire parce qu'ils disent euh, non mais moi j'aime pas le one, one one man show le stand-up et tout ah, tiens je suis allée voir Blanche Gardin c'était génial je fais bah c'est exactement ça <rire> c'est pourtant <rire> du stand-up du one woman show et, et les gens font ah, non mais c'est pas pareil mais alors que si si c'est c'est ça en fait il hein. y a une mmh. multitude de D'univers, en fait, c'est bon, mais c'est pas elle fait complètement du stand-up, c'est juste qu'elle est brillante. Peut-être que les gens ont vu des spectacles qui ne leur ont pas plu, voilà, c'est tout. Mais c'est très très mal vu, ouais. Mais et inversement, hein, je pense que dans le, le stand-up, il y a aussi une appréhension, il y a un cliché du théâtre contemporain, genre conceptuel. On a l'impression qu'il est 5h du matin sur Arte, alors que pas, pas forcément, enfin, le théâtre. C'est la vie, c'est la mise en scène de la vie. Donc, il y a aussi pareil, plein de choses. Quoi. Donc, euh, moi, j'ai dû naviguer un peu dans ces cases-là parce que je déteste euh, être rangée dans une case. Et euh, je m'intéresse à plein de choses et je m'intéressais déjà à plein de choses. Et je m'intéresse surtout à la discipline du jeu. C'est-à-dire, euh, quel que soit le code, quel que soit le support, euh, les techniques du jeu ne sont, sont pas les mêmes et j'aime bien aller les chercher, les creuser, les affiner. Donc, euh, en plus, donc, je trouvais ça bête de me de moto limitée à un genre et puis euh, et puis bah j'ai du coup j'écrivais quand j'étais au conservatoire euh, du 5 cinquième mon spectacle en cachette mon one Manchu en cachette parce que c'était trop méprisé quoi ouais. et puis maintenant euh, maintenant j'ai vraiment fait la paix avec ça je, je l'assume complètement mais c'est mm. vrai que c'est c'est pas évident même quand je retourne au théâtre quand je retourne jouer dans parce des que spectacles, tu fais du
0: théâtre aussi à côté oui, un euh, peu, euh,
1: ouais un peu avec euh, bah, mon crew d'amis euh, famille quoi de, de, des gens euh, que je connais depuis que j'ai euh, 15 ans. Avec eux, on, on continue à, à monter des spectacles par moment et je, je joue dans, dans certaines de leurs mises en scène avec grand plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours même aussi une, une petite appréhension de, tu vois, de gens qui peuvent, euh, même, même mes proches, même mes amis, peuvent parfois m'envoyer un taquet de genre, euh, oui, mais là, tu es pas toute seule hein, sur scène. Hein. Tu fais, oui, oui, bah, je sais, vous savez, <rire> je tourne aussi dans des, dans des vidéos toutes les semaines où je, je sais encore jouer avec des acteurs. Mais tu vois, il y a quand même un espèce ouais. de truc de, mmh, c'est pas la même chose. Hein. Nous, ce qu'on fait, ce n'est pas la même chose. Quand même, quand même un mmh, truc quoi. Mmh, voilà. bon, je sais pas si je suis très gâche très verbeuse là ce soir, mais <rire> <Okay>. <rire> je sais pas si je suis, mais ça va.
0: <rire> ça va très bien. Tu vas monter euh... ou pas l'interview euh, Je sais pas, bon, je vais voir. Je vais laisser toutes mes collègues. Ça dépend. Hein. Oh là là. <rire> parfois je monte, parfois je monte pas. Ça okay. dépend vraiment. On verra. <rire> Toi, on, on a pu te voir chez Ruquier sur ouais. C'est quoi la consécration pour une artiste, en fait, comme toi Je me mets à ta place, je ouais. me mets à la place d'artiste. Moi, je ne le, je le suis pas. Moi, je suis journaliste intervieweuse. Qu'est-ce qu'on cherche, finalement Est-ce mm. qu'on cherche le kiff Est-ce qu'on cherche l'amour du public Est-ce qu'on cherche la notoriété mm. Est-ce qu'on cherche l'argent Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu cherches, en fait Moi, j'ai l'impression que je cherche
1: vraiment la liberté.
0: Euh,
1: c'est une grande quête. Et, et la liberté, ça implique énormément de choses. C'est-à-dire, c'est la liberté d'être euh, soi-même. Et la liberté... Euh, L'argent est une forme de liberté aussi, de, de, de D'avoir le luxe de ne pas trop y penser, c'est une liberté. Quand on en manque, on est très prisonnier, je trouve, de l'argent. Euh, la notoriété de ce que j'imagine, mais, mais tu vois, je peux avoir une vision erronée, peut donner une forme de liberté parce que j'ai l'impression que quand tu as un nom, tu peux plus de portes peuvent s'ouvrir à toi sans que tu galères forcément à obtenir euh, des, des toutes petites choses, euh, en tout cas tu galères sur d'autres plans on va dire donc moi j'ai l'impression que ma, ce que j'aimerais voilà, la, la, ce que je recherche c'est vraiment la liberté de pouvoir faire ce que je veux en en vivant bien et euh, de dire ce que je veux et, et, et voilà et, et du coup euh, et donc d'être qui je suis en fait je dirais que c'est ça la grande quête euh, et, et de pouvoir bien évidemment rassembler des gens euh, au passage. C'est un bonheur de, de fédérer. Bien sûr. C'est l'un un, un des plus grands bonheurs même, on va dire. Et donc, euh, je pense que c'est ça. Mais après, tu vois, en termes d'objectifs, il y a des gens, leur, truc, euh, bah voilà, le, leur quête, c'est faire l'Olympia ou quelque chose comme ça. Et moi, bah, déjà, j'ai eu la chance de réaliser beaucoup de ces genres de petits rêves qu'on a et aujourd'hui euh, j'en suis revenu de ça parce que parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout euh, quand je les obtenais ces rêves bah j'étais pas du tout dans l'état que j'allais que je projetais de tu vois ce que je veux dire Par oui fois, je vois très dit, bien voilà quand on se dit bah j'ai atteint on... ça donc euh, c'est je... bon
0: je suis au max et en fait euh... ouais et en fait non et, et... non pourquoi arrive à...
1: Ouais, je pense qu'on a un appétit qui est démesuré en fait. On veut toujours plus, 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 plus. Et aussi, euh, mais plus ne veut pas dire plus haut, plus grand. Hein. Ça, ça entraîne d'autres questions. C'est-à-dire que euh, quand j'étais plus jeune, je, je rêvais d'être comédienne parce que j'aimais jouer, mais je n'avais pas conscience de la vie que ça impliquait. Euh, que la vie qui allait avec il faut l'épouser aussi et ça c'est pas tout le monde a pas forcément envie de ça enfin d'être toujours euh, bah, bah, de, de, de jamais être chez soi le soir enfin euh, par exemple et, et puis ce qu'on disait sur le, le côté un peu bah tu sais que ce mois-ci tu as du taf tu sais pas si tu en as le mois d'après tout donc ça, c'est très très personnel et, euh, et moi je sais que mes ambitions grandissent pas forcément dans la hauteur de carrière mais aussi dans tout le 360 de la vie en fait c'est un paramètre que j'ai pris en compte il n'y a pas très très longtemps mais d'essayer de trouver euh, le juste équilibre entre euh, bah, sa vie euh, intime, sa vie euh, professionnelle sa qualité de vie ses, voilà, sa famille, euh, tout ça quoi les loisirs euh, voilà.
0: et justement ouais, tu parles d'équilibre et moi dans ce podcast j'aime bien aborder les notions de rêve et d'épanouissement et toi, quelle est ta définition pour toi de l'épanouissement personnel et professionnel
1: Moi, je, je reconnais que j'ai je, 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 tendance à être rarement contente de moi. Donc, je ne peux pas dire mon épanouissement, c'est quand j'entends les applaudissements du public. Non, ça ne suffit pas. <rire> c'est sûr que c'est génial, mais ça, c'est la base. C'est-à-dire que ce n'est pas un paramètre euh, que je prends vraiment en compte. Tu vois Donc, je dirais... Moi, j'adore euh, euh, découvrir des nouvelles villes. Je trouve ça super sympa, la tournée, pour ça. J'adore... Euh, en fait, non. Voilà. Je... Même si le one woman show, ça paraît être une discipline assez solitaire. Moi, je pense que j'aime beaucoup la, la vie en collectivité. Enfin, même pas la vie en collectivité, mais le fait de partager ça, en fait, de partager une joie. Donc, c'est pour ça que je parlais de, de communion aussi avec le public, enfin, avec ce, cette, cette, cette chose-là. Je, je, pour moi, être très entouré, c'est quelque chose de très positif et très nourrissant dans la vie. Donc, que ça soit par mes amis ou par le public. Donc, je dirais être avec du monde tout le temps. Euh, mais solitaire avec du monde. Mmh. Voilà, mmh. j'adore. Euh, C'est-à-dire un peu l'image, tu sais, de l'enfant qui s'endort euh, euh, pendant que les parents font la teuf, tu vois. Ça, ouais. c'est mon, mon kiff, <rire> ça, c'est mon rêve. J'adore. <rire> <rire> euh, voilà, donc euh, je dirais qu'il y a ça. Ensuite... Euh... Euh, bah ouais enfin c'est ça être très entouré c'est un vrai truc que ça soit amis famille et tout alors maintenant comment, comment trouver euh, cet équilibre enfin amis, famille, public, communauté, etc. Euh, comment, comment y parvenir bah, Je ne je sais, je sais pas, enfin, je, je, je pense qu'il faut, euh, faut rester vigilant. Je pense qu'on peut absolument tout obtenir dans la vie. Il suffit juste, par contre, de bien formuler ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme je disais, je voulais être comédienne, mais je n'avais pas conscience de la vie que ça impliquait. Maintenant, je, sais, je mets des conditions. C'est-à-dire, euh, mmh. je veux faire ce métier, mais à cette et cette et cette conditions. Oui. Voilà, en gros.
0: Tu pas prête à tout. Ce que j'avais reçu, Jérémy Crédville aussi dans ce podcast, qui ouais. disait, euh, on met 10 ans à être connu du jour au lendemain. Et il pouvait être dans le sacrifice, justement, pour atteindre ce succès, pour être connu. Toi, euh, tu pas forcément dans ce sacrifice.
1: Bah aussi, on l'est tout le temps. Euh, on est tout le temps dans le sacrifice. Je sacrifie énormément de choses et je passe vraiment 98% de mon temps à travailler. Euh, ça n'empêche que je... Je ne suis pas prête à tout, c'est-à-dire que je ne suis pas prête à salir des gens, je ne suis pas prête à écraser des gens, je ne suis pas prête à faire de la peine, je ne suis pas prête à ça. Non. Euh, J'essaye que ça reste quand même dans des valeurs que je respecte et que j'estime. Euh, et c'est même dans ma façon de, de travailler, même, même, je veux dire, dans le choix que je fais, même là, de, de la façon d'être produite. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment en famille, à petite échelle, et ça prendra peut-être plus de temps, mais je serai. Euh,
0: plus contente quand ça, quand ça émergera. Mmh. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de la notion d'être toi dans ce que tu dis oui. et la liberté d'être soi dans ouais. ce que tu dis. Aujourd'hui, tu es toi dans tout ce que tu dis Eh bien, j'apprends à l'être. Je, je trouve que c'est
1: très compliqué parce que déjà aussi, il y a 15 milliards de facettes de nous et ça dépend ouais. laquelle on
0: veut montrer, quel jour. Aujourd'hui, tu parles beaucoup de féminisme. Tu as même écrit un bouquin aussi, « Merci, fallait pas ». Ça c'était le, le sexisme expliqué à ma belle-mère. Ça c'était pas aujourd'hui, c'était
1: vraiment hier. Ouais, <rire> Parce aujourd'hui j'ai sorti un autre bouquin Qui s'appelle ouais. Bonne nuit de merde euh, Mais en fait le, le C'est drôle parce que Le féminisme c'est pareil ça s'est imposé à moi J'avais aucune euh, Revendication ou quoi que ce soit Mais mais en fait c'est en commençant Le One Woman Show que je me suis sentie femme Mais pas dans le bon sens du terme Dans le sens sociétal ouais. <rire> Et donc j'ai fait oula il y a des gros dysfonctionnements Je, je, je comprends pas du tout euh, Ce qui se passe et là je me suis beaucoup intéressée Beaucoup intéressée au sujet Du coup j'ai eu envie après d'en en faire des blagues Et de le partager bien sûr Mais aujourd'hui là où je dis que je reviens de ça C'est que je suis toujours euh, bah, je suis Bien évidemment toujours féministe Mais, mais surtout j'ai envie de parler euh, d'autres choses C'est à dire que maintenant c'est intégré C'est quand même en filigrane dans tout ce que je dis Et je fais parce que c'est dans mon ADN D'être indignée par les différences entre les, hommes et entre les hommes et les femmes Mais entre les êtres humains tout court hein. je, je parle beaucoup de ça et, euh... et peut-être
0: dans ce métier aussi, je n'y connais mm. rien mais peut-être il y a du sexisme dans ce métier, dans le métier que tu fais Bien, bien dans sûr, le... mais ouais.
1: dans, du sexisme dans, dans la société ouais, dans la société. laquelle on mm. est, donc dans ce métier aussi quoi. Mm. Voilà. Mm. Mais maintenant, voilà, aujourd'hui j'ai envie de, euh, de parler d'autre chose et de pas forcément, euh, ce n'est pas la seule chose qui me définit quoi. Enfin, voilà, Je ne me définis plus comme ça en tout cas
0: et donc pardon, je t'ai coupé tout à l'heure quand je tu parlais d'être toi, donc dans toutes tes facettes et je te demandais si ouais. t'étais toi, t'avais commencé puis j'avais enchaîné sur le féminisme parce ouais. que c'était aussi une partie de toi, ouais. mais euh, si ouais, peux... c'est ça, c'est ouais. aussi
1: une partie de moi, mais c'est ça, c'est le truc, c'est que je déteste les étiquettes et on a tendance très vite à nous ranger der derrière une et celle-ci est, est très pratique parce que parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui enfin, il y en a de plus en plus, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient de la scène et du coup c'est très pratique d'aller euh, sur cette étiquette-là aussi pour, euh, pour les gens qui veulent, qui essayent de nous définir voilà, moi j'essaye de, de dire bah oui c'est ça mais pas que ça c'est comme ouais. tout quoi, tu vois dans une journée tu vis plein d'émotions, tu rigoles tu pleures, tu t'ennuies tu, tu et ben bah, bah, un être humain c'est pareil il y a mille facettes, donc euh, oui j'essaye d'être moi mais, mais c'est là où je trouve que c'est euh, une quête aussi, parce que on est tellement emprunt de masques sociaux pour plaire euh, au quotidien. C'est pas moi, nous. Quand je dis nous, c'est pas nous autres euh, artistes. Hein, c'est tout le monde, quoi. Pour euh, pour évoluer dans cette société, ce système, on, on s'est construit avec des couches, avec des masques. Et du coup, pour aller les enlever et, et plonger au cœur de notre essence, c'est pas simple. Donc euh... ouais,
0: bah c'est pas simple dans n'importe quel métier, dans ouais. n'importe quel statut. Donc j'imagine que sur scène, entre mmh. l'attente du public et entre <coughs> être soi, c'est encore plus compliqué peut-être. Je dirais, mais, mais je pense que le public, il est très réceptif et au contraire est très
1: positif à ça. C'est juste de nous à nous. C'est très ouais. difficile de les enlever parce qu'on s'est aussi construit dans l'imitation. Je veux dire, on s'est... Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. <rire> euh, on s'est construit. Je veux dire, les, les enfants ont regardé leurs parents marcher pour apprendre à marcher. Donc, ils sont construits dans l'imitation. Ben, nous, c'est pareil. Moi, c'est pareil. Et puis, même artistiquement, je, je... ce qui, qui m'a donné envie de faire de la c'est des artistes aussi, donc pour tout défaire et tout déconstruire, ça met vraiment du temps, c'est en ça que je dis euh, euh, voilà, être soi, ça prend vraiment tout le temps de, de, nécessaire de cette déconstruction mais, mais je pense que je suis en chemin en tout cas, j'essaye de l'être ouais.
0: <rire> Quel est ton, le regard de ta famille, de tes proches sur ce que tu fais aujourd'hui euh,
1: Le regard de ma famille et de mes proches euh, bah, il est plutôt positif, hein. franchement, il m'encourage Bon, euh, mon père est, est vraiment un, un vrai boomer, euh, comme on dit euh et donc euh, c est, c est assez... il ne comprend pas tout ce que je fais, il ne il, voilà, il partage pas forcément euh, <rire> mes idées, mais, mais non je suis très très soutenue, pas, je ne suis pas du tout euh, comment dire, le profil de Nana euh, qui fait The Voice et euh, qui dit à <rire> oh, la télé,
0: oh, mais moi on ne m'a jamais soutenue. <rire>
1: et, non, non, j'ai un storytelling qui est beaucoup plus joyeux. <rire>
0: ah, pas de problème c'est quoi la notion de succès pour toi aujourd'hui
1: bah, Je trouve que la, la, la notion de succès elle est, elle est difficilement quantifiable. Est-ce qu'on est qu se dit, bah, c'est quoi, quoi avoir du succès en fait Est-ce que c'est être très riche Est-ce que c'est avoir plein d'abonnés sur Instagram Est-ce que c'est remplir des stades C'est très compliqué. Moi-même, je ne je, moi sais pas, j'ai l'impression que c'est tellement encore, on est en plus dans une société comme ça, où on veut tellement toujours plus qu'on qu ne sera jamais rassasié, j'ai je, 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 l'impression. Donc... Euh, je sais pas. Moi, j'avoue que donc, euh, comme je disais en off, euh, moi, je, je, je sais que je, bah, j'ai un vrai, j'ai un vrai ennemi qui est moi-même puisque j'ai vraiment je souffre de de ce de, du syndrome de l'imposteur de l'impostrice on devrait le féminiser parce que ça
0: arrive beaucoup oui c'est vrai femmes, on hein. dit toujours le syndrome de l'imposteur ouais. mais en fait on est plus c'est plus les femmes ça en plus qui qu le ressentent les femmes ouais, ouais,
1: ouais, ouais. et c'est vraiment très relou parce ouais. que quand tu vois en plus bah, c'est assez dingue quand j'ai commencé le, le one man one woman show stand up tout ça je sais plus comment on dit maintenant et bah je 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 voyais des gens mais qui avaient tellement confiance en eux en apparence en tout cas, mais oh, c'était le... dingue, c'était dingue, et moi j'étais là, mais c'est affreux, mais je ne suis pas légitime, etc. Alors qu'avec le recul, mais bien évidemment que j'étais tout aussi légitime qu'eux, bah, on, on était à armes égales, et encore, moi j'avais déjà du théâtre euh, derrière moi et tout ça, donc euh, c'est vraiment dans la tête ce truc-là, mais ouais. c'est horrible c'est horrible de l'identifier déjà, et puis, euh, et puis à tout moment on a l'impression bah, on parlait tout à l'heure de mettre des masques, moi à tout moment j'ai peur d'être démasquée, mais j'ai peur d'être démasquée euh, même chez mes amis qui se rendent compte que je suis en carton, vous voyez ce que mmh. je veux dire <rire> que ma, chez ma famille qui se rendent compte qu'en fait je ne suis pas si sympa c'est ouais, ouais, ouais. un truc de fou et moi je suis habitée par ça en, en permanence, c'est très très compliqué donc j'ai aussi entre euh, je pense que l'une des façons que je avais de, que j'ai de ne pas trop me laisser envahir par ça, c'est d'être submergé justement, d'être débordé, de pas avoir le temps de le penser temps de au,
0: au syndrome en fait à,
1: ouais, à ça, exactement, ouais, ouais, ouais. et d'avoir une échéance quoi. Ouais. Donc euh, c'est marrant quand on, on dit à les, les mauvais élèves qui travaillent juste avant un contrôle. C'est pas que ça. Je pense que c'est pas que des mauvais élèves. C'est peut-être des élèves qui ont vraiment très très peur de l'échec et, et du coup qui sont tétanisés et, et du coup c'est au dernier moment quand ils sont dans, dans l'urgence de ils la situation le choix, ben ouais, voilà. c'est ça. Exactement. Mmh, mmh. Donc euh, moi j'ai effectivement énormément ça. C'est très très. Difficile. Tu sais d'où ça vient ce syndrome de l'imposteur ou... Bah je sais pas trop. Je sais que c'est aussi des maximes. Euh, quand j'étais petite, ma grand-mère elle répétait sans arrêt je ne le mérite pas. Mais quand on lui disait euh, ⁇ Je t'aime ⁇ ouais. disait « je ne le mérite pas. Donc je pense qu'il y a un... Oui, c'est le
0: conditionnement de... mental qui s'est fait que... Voilà, euh,
1: ouais. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Et puis, un truc aussi de, de femme. On, on a mmh. tellement galéré pour être là où on en est, euh, dans la société, je veux dire, même ouais, pour ouais. avoir un compte en banque. Ça a dû être une bataille. Donc, euh, donc je pense qu'au qu fond, de nous, on est là. Aïe, aïe, bah, si on l'a obtenu, bah, il faut qu'on montre qu'on qu le mérite vraiment. Et donc, du mmh. coup, on a peur d'échouer. Je pense que c'est... C'est vachement ça, non Qu'est-ce que tu en penses
0: ouais ouais Non, si, si. Non, mais complètement. Bah, moi, je le vis tous les jours aussi dans, dans mon métier, dans mes métiers. Donc, ouais. euh, donc euh, je vois tout à fait ce que tu, ce que tu, ce que tu dis. Et moi, c'est pareil. En fait, je pense que l'action, en fait, amène l'action, amène l'action, amène l'action et... Pour s'empêcher, pour en fait, de amène se dire... Euh... Amène
1: l'action qui emmène le burn-out. Non, burn -out. non <rire> voilà. mais c'est qui emmène...
0: En fait, moi, c'est pareil. Tu vois, je me fixe des échéances. Tu vois, je me dis, OK, j'ai plus le choix. Je dis oui, en fait, tu vois. Mais parfois, on dit qu'il faut dire non. Mais moi, j'essaye de dire oui au maximum, tu ouais. vois, pour pouvoir, euh, justement, euh, dépasser ça. Tu vois ce que je veux Bien dire sûr. Pour me dire, OK, une fois que j'ai dit oui, ben, je peux plus... Je peux plus reculer. Finalement. Exactement. Enfin, Moi, mon, mon, reculer, mon premier mais... instinct,
1: c'est de dire non.
0: <rire> tout le oui. temps. Hein. Mmh. Et, et c'est mmh. toujours
1: par, en fait, par ça, par, par peur de ne pas être à la hauteur. Mmh. Et du coup, j'essaye de taire cette voix et maintenant de, de parler avec. Bah, je je m'entoure hein, de gens, d'une équipe, quoi. Oui, oui fait, bah bien sûr. Mmh. Qui, qui savent mieux que moi et qui savent... Déce... Enfin, personne ne sait mieux que toi, c'est sûr, mais qui savent déceler quest ce qui est de l'ordre de... Attention, là, je crois que tu as complètement les capacités, mais là, tu te sabotes, là. Donc, fait, OK, OK, OK. Bon, bah alors, on mmh. va dire oui. Comme ça, après, si jamais ça se passe mal, tu tu vois, je te l'avais dit, que j'étais nulle. <rire> <Oui.
0: rire> <rire> c'est ta faute. <rire> c'est clair. Voilà. Mmh. OK, c'est quoi tes projets aujourd'hui euh,
1: Ce soir <rire> <rire> mes projets aujourd'hui. Alors je commence mon spectacle à la nouvelle scène à partir de mi-janvier euh, tous les jeudis à 21h. La nouvelle scène c'est une péniche à Paris devant Notre-Dame euh, que j'adore avec une programmation magnifique et justement c'est vraiment un, un, un tout nouveau spectacle dont je suis très très fière parce que je le trouve très authentique. <rire> euh, et puis, euh, après, bah, je vais. Euh, mes, mes autres projets, il bah, y a un nouveau livre qui vient de sortir, là, donc, euh, qui s'appelle Bonne nuit de merde, qui est étroitement lié à mon spectacle et mes insomnies. Et puis, euh, qu'est-ce qui se passe bah, Je suis sur Teva toutes les semaines dans l'émission Piquante euh, ». C'est une émission, donc. Euh, de un talk show féminin et tu vois je parlais du fait d'être très entourée et tout et vraiment on est vraiment une bande de filles et, euh, et c'est magnifique euh, ce qu'on partage ensemble c'est tellement plus drôle de partager ses, ses succès <rire> c'est vraiment génial quoi parce qu'on s'éclate j'ai pas du tout l'impression d'aller au travail j'ai vraiment l'impression d'être de, ouais, de, de, dans la cour de récré voilà, et puis euh, et bah, à terme, euh, j'aimerais bien euh, euh, dire que euh, mes projets également, euh, vont, vont se tourner vers le cinéma prochainement, j'aimerais bien. Ah. Ouais, bien.
0: <rire> on va finir par des petites questions. Euh, L'idée, c'est d'y répondre rapidement. Tes citations préférées
1: Ouais, alors, est-ce que tu, là, tu entends peut-être beaucoup les, les, les humoristes hein Oui, peut-être. Voilà. Ouais, Mais peut-être, oui. on dit, on dénonce ce qui oui. se passe. Voilà. Donc, là, <rire> Voilà, ce qui se passe, c'est que derrière cette porte, nous là, on est au sous-sol du Barbès et il y a des humoristes et qui ne sont pas capables de se tenir. <rire> donc c'est ça le bruit que vous entendez. C'est les humoristes qui foutent la, le sbeul. Euh, donc c'est quoi le... Citations mes citations préférées. Ah ouais. Alors, euh, j'adore euh, la citation de Sioran de euh, qui dit que... alors Je, je, la, je, je, je me souviens de, de son sens, mais pas forcément de la vraie formulation, mais en gros, il dit que euh, euh, une nuit n'a d'intérêt que lorsqu'elle est blanche parce que toutes les autres, on s'en souvient pas. Mmh. <rire> C'est joli, hein
0: Ouais, pas mal. Tes livres préférés
1: Mes livres préférés euh, L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Ah, j'adore. <rire> C'est
0: un de mes livres préférés. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu. <rire> euh, un échec et une leçon que tu en aurais tiré Un échec et
1: une leçon que j'aurais tiré. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ce bah, sont tous les échecs qu'on vit, euh, on tire des leçons. Hein. Donc, euh, qu'est-ce que ça pourrait être Je sais pas. Pour l'instant, j'en sais rien, on reviendra dessus, d'accord <rire> Le meilleur conseil que l'on t'ait donné Le meilleur conseil qu'on m'ait donné euh... Le meilleur conseil. Alors attends, non, un échec, si je peux te dire un échec drôle. Un échec drôle, j'avais très mal au genou. Euh, euh, je faisais beaucoup de vélo et j'avais vachement mal au genou en en faisant. Et, euh, et du coup, j'ai pris euh, un, le temps que ça se, se calme, mon genou, j'ai pris un scooter et euh, je me suis euh, vautré en scooter sur les deux genoux. Voilà. Donc l'échec, euh, je pense que vous avez tous compris ce que c'était. La leçon, bah, je fais plus de, de deux roues. <rire> ok. Euh, C'était quoi l'autre question Le meilleur conseil
0: qu'on t'es donné <rire>
1: Ah Accueil, ça c'est vachement bien C'est un super conseil je trouve accueil. Que, Quel que soit ce qui se passe dans la vie Tu accueilles, que ça soit positif, négatif euh, Reçois, puis tu verras ce qui se passe Et ça se transforme, et c'est vrai
0: Et euh, ma dernière question Attention, c'est pas la plus facile ouais. Mais tu parlais de zone de sortie De zone de confort tout à l'heure bah, J'ai envie de te demander ta définition du risque mm. Et selon toi Les risques nécessaires Ouais. pour vivre pleinement wow. euh,
1: Alors, déjà, les risques nécessaires pour vivre pleinement, pour moi, prendre des risques, déjà, tout court. Pour vivre pleinement, il faut prendre des risques. C'est ce qu'on disait. On parlait de la zone de confort. Je pense qu'il faut repousser les limites de sa zone de confort, absolument. Euh, quels sont les risques à prendre Alors Après, il ne faut pas être une tête brûlée. Enfin, il ne faut quand même pas se mettre en danger non plus. Quoique, ça peut être très intéressant aussi. Euh, je dirais, il faut prendre le risque d'être... Alors, sortir de sa zone de confort, c'est aussi prendre le risque d'être fatigué, prendre le risque de, de se blesser parfois. Je, je trouve que c'est essentiel. Euh, et, et prendre le risque d'aimer. Ah, oh, c'est beau non, non, mais dans le sens où, euh, où <rire> c'est <rire> plus facile, je trouve, parfois, d'être dans la colère et dans le, dans le rejet. Et parfois, il faut aussi réussir à prendre le risque d'être dans, comment dire, bah, la sympathie, l'empathie, l'adéquation, en fait. Il y a des, plein de choses superbes qui arrivent aussi, comme ça, mm. voilà.
0: Merci Laura. Bah de
1: rien, c'était très premier degré, <rire> je suis désolée.
0: <rire> Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.